Celestial, te damos gracias por el honor que nos das de estar en tu casa, Señor. Queremos suplicarte, queremos pedirte, queremos implorarte, Señor, tu misericordia, Señor. Queremos pedirte, Señor, esta gracia del cielo, Señor, ese don perfecto, Señor, sobre nuestras vidas, esa unción que desciende de ti para poder exponer tu palabra, para poder predicarla, para poder, Señor, impartirla, Señor, y prepara el corazón de tu pueblo, prepara el corazón de tus siervos y de tus siervas y permítenos en este día, Señor, tomar lo que tú quieres que tomemos, Señor. Danos la palabra viva que necesita nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Um, como sabe uh, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo La escritura narra una escena que nos deja una lección muy importante Y yo creo que a los mismos discípulos también fue algo que fue impresionante para ellos Porque lamentablemente Hace mucho tiempo, hermanos, lo que eran las mujeres y a los niños, no se les daba un lugar. Ahora el problema es que ahora se les da un lugar que no debería de dárseles, ¿verdad? porque ahora ellos gobiernan. Ahora hay niños que le llaman niños emperadores, que papá y mamá se sujetan a lo que el niño hace o a lo que el niño dice. Y ese es otro extremo, pero no significa que no los tomemos en cuenta. En esta escena pareciera que unos padres miraban en el Señor una gran bendición Y el que sus hijos se acercaran a ellos, para ellos, a él era importante Y entonces ellos comienzan a provocar que sus niños toquen al Señor Jesús Pero los discípulos del Señor que lo guardaban no lo miraban así Ellos los regañaron, los reprendieron y no querían a los padres permitirles que los niños se acercaran a Él. Tal vez para los discípulos por la misma cultura no consideraban que el maestro dedicara tiempo para esto cuando había cosas más importantes que hacer, tal vez desde el punto de vista de ellos. Lo de los niños lo miraban como una pérdida de tiempo. Habían leprosos, habían paralíticos, habían endemoniados y los niños solo querían una bendición. Pero el Señor no lo ve de esa manera, ¿verdad? Miremos cómo lo mira el Señor y qué actitud tuvo el Señor cuando Él vio que los discípulos hicieron esto. Marcos 10, 13 al 14 dice, y le traían niños para que los tocara. Y yo creo que los discípulos no tenían esa intención Pero mire y los discípulos los reprendieron Ahora cuando, por ejemplo cuando usted reprende a un niño Cuando está haciendo algo incorrecto no O sea que para ellos el que tocaran al Señor El que se acercaran a Él para una bendición Para que Él perdiera el tiempo agarrándolos, abrazándolos Eso no valía ni la pena esa era la manera de verlo de ellos, pero cuando el Señor lo vio, mire lo que dice hermano, no se molestó, se indignó. Es tremendo, ¿eh? se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, 
no se los impidáis Porque de los que son como estos es el reino de los cielos Entonces aquí podemos sacar una lección hermanos Llevarlo a la práctica Creo que todo aquello que impide que los niños se acerquen al Señor Tus hijos, mis hijos Es algo que a él no le agrada O que inclusive le puede indignar Será algo, pero ahí está, sí o no Le puede indignar, ahí está, dice que se indignó Entonces nosotros como padres Viendo la escena esta deberíamos de procurar Todo aquello que los acerque al Señor Todo aquello que eh, eh, provoque una bendición en ellos Y aquello que los aleje deberíamos de rechazarlo Y entonces usted tal vez me puede decir Hermano pastor si para haber sabido que iba a hablar de los niños Mejor ni vengo, no, no, no Pero ahí va a ver que lo puede aplicar también uh, En muchas áreas y no lo voy a atacar esas, No voy a tocar esas áreas pero lo puede aplicar En el caso de una persona que empieza en una área trabajando Y en el caso de un líder o un encargado Como este el, el padre o el que genera esta parte Que está dentro de la iglesia Entonces la idea es que no nos pase lo que les pasó a ellos Que lo vieron como algo sin importancia Que el que tocaran al Señor no les parecía algo importante Si de todas maneras hay más cultos en la iglesia ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? A veces los niños están pidiéndole a uno ir a la iglesia Y uno es el que no quiere ir Uno es el que no quiere salir Ah, Es que este partido está bueno Sí, pues está bueno el partido Pero ellos quieren ir a alabar al Señor Bueno, a veces nos pasa eso Ahora Esto hermano amado de consagrar los hijos al Señor Lo que le estás diciendo al Señor es que son solo para Él Cuando tú le consagras tus hijos le estás diciendo al Señor Yo le estoy diciendo al Señor que los hijos le pertenecen sí o no Que son de Él y no es únicamente el acto en sí mismo Sino que lo que importa es lo que implica dedicarle los hijos al Señor, consagrarlos a Él Y la verdad creo que en alguna medida nosotros lo hemos entendido Pero aún no lo hemos puesto en práctica como deberíamos de hacerlo Y no hemos sacado los beneficios de que los hijos sean dedicados al Señor por eso a mí hoy me gustaría tratar un tema hermanos y por eso digo no piense que se aplica solo para los niños También se aplica para cuando tú decides empezar en un ministerio, empezar a, a trabajar en un área dentro de la iglesia Aplica también para esto solo que en el camino lo vamos a ir viendo Entonces el tema que yo quiero tratar hoy se llama la dedicación de los hijos al Señor la dedicación de los hijos al Señor En el camino se va a dar cuenta por qué razón Yo digo esto puede ser la consagración de los hijos al Señor eh, Como digo a veces tenemos un problema En alguna medida hemos caído en una dedicación En una consagración de un hijo como un rito que le hemos perdido el sentido, eh, hermano yo delante de Dios trato de hacerlo eh, Por ejemplo cuando una, alguien viene y quiere dedicar a su hijo yo le explico y le digo ¿Sabes lo que vas a hacer? No, 
Entonces le explico, le estás entregando tu hijo, estás entregando tu hija al Señor Y esto lo que dice es que te estás comprometiendo con él que ahora este hijo o esta hija no es tuyo, es del Señor Y lo vas a encaminar en los caminos del Señor, amén lo entiendo y no los traen Y en casa no les enseñan, en casa los hijos no han tenido un entendimiento de lo que es el Señor. Entonces en base a eso hermanos amados yo quiero ver cuál es el concepto que deja ver la escritura de lo que es la dedicación de los hijos al Señor. La palabra dedicación también es una palabra que significa consagración. De los hijos al Señor y yo quiero verlo a la luz de la escritura porque esto nos va a ayudar a alinearnos no con lo que piensa el pastor sino lo que dice la escritura porque hermanos si logramos alinear nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar a la luz de la escritura los beneficiados vamos a ser nosotros y también los nuestros, nuestros hijos, la gente que está con nosotros hermanos por eso es que es importante que lo que no está claro por eso el Señor habla que debe de haber una renovación del entendimiento para aclarar, quitar todos aquellos conceptos que no Son de Dios y establecer Los que son de Él de la manera Correcta porque aunque a veces Hay pensamientos de Dios No están bien eh, Fundados, no tienen una base No tienen un cimiento Y si no hay un cimiento Aunque el pensamiento sea bueno Aunque la intención sea buena Nunca crecen los hijos Con eso porque para que un hijo Crezca en un concepto Que el Señor nos ha dado Debe de primero ser un cimiento Y habiendo un cimiento porque si solo es un pensamiento hoy te emociona de hoy voy a hacer esto pero como no hay un cimiento mañana ya no lo haces pasado tampoco pero cuando se vuelve un cimiento y pones un fundamento a partir de ahí tú estableces una línea de prioridad y una manera de proceder con relación a los hijos. Por ejemplo en Éxodo 13.2 dice Conságrame o también si usted ve la palabra hebrea es dedícame Conságrame todo primogénito el primer nacido de toda matriz Entre los hijos de Israel tanto de hombre como de animal Y él dice mire lo que dice cuando lo dedica Él dice algo al final me pertenece si o no Si alguien consagra entonces que dice ahí me pertenece a quien Al sacerdote, al pastor, al Señor le pertenece Ahora esta palabra consagrada es la palabra que es kadash Que significa ser santo o ser santificado, apartar Mire mire que tremendo hermano y esto estamos hablando de los hijos Y yo sé que a veces los hijos mismos no entienden algunas cosas Pero el que ha entendido esto que tiene que apartar a sus hijos No le va a preguntar si le gusta o no le gusta Porque hay cosas que le tenemos que decir no, no, no Esto no te conviene Claro no estoy hablando de un hombre casado, de una mujer casada Porque eso ya salió de su casa Y yo pienso que los hijos grandes también en alguna medida Uno tiene que hablar con ellos y conversar Entonces apartar, estar dedicado Preparar, purificar, prometer, 
santificar. O sea que mire todo en alguna medida cuando alguien consagra a su hijo, esto lo está haciendo, esto lo está haciendo porque es el acto en sí. El acto en sí lleva responsabilidades, el acto en sí lleva un proceder Nosotros dedicamos y ahora el Señor espera que nosotros procedamos de una manera De acuerdo a lo que nosotros hicimos por eso la Biblia dice que el que llegue a la casa de Dios Tenga cuidado de que no prometa porque no sea que no cumpla O sea que él si sí se da cuenta que si le dedicamos a un hijo al Señor Que deberíamos nosotros de eh, velar que aquello se lleve a la práctica En nuestra casa, en nuestro hogar Y vemos que a él le pertenece lo que se le dedica Y entonces tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado De acuerdo a la voluntad de él, no de acuerdo a la voluntad del ofrendante Porque el ofrendante tiene una voluntad y también el Señor tiene su voluntad Pero cuando yo lo ofrendo hermano amado a partir de ese momento La voluntad mía con respecto a la ofrenda deja de tener valor Discúlpenme lo que estoy diciendo pero así es y y el valor es la voluntad de Él Por ejemplo cuando tú traes tu ofrenda al Señor, tu diezmo al Señor La tienes que entregar pero si ahí te vas no, no yo quiero ver qué van a hacer con ella Entonces no la, la ofrendaste pero es como, es como matar al cordero y dejarlo vivo No el cordero tiene que morir, la ofrenda tiene que dedicarse Ahora si el pastor o quien esté a cargo no la usa bien el Señor se va a ver con él No te preocupes de eso, Dios te va a bendecir Mire Elí le llevaban los diezmos y estaba mal, si ¿Sí o no, o no estaba mal Pero Dios bendecía a sus hijos porque él bendecía la obediencia a Elil lo cuadraron en su momento Ahora aquí es donde en alguna medida la mayoría de nosotros fallamos Porque en este punto es donde nos quedamos cortos en el cumplimiento no en el acto Sino en el cumplimiento de lo que hicimos o del acto mismo Pero yo hoy quisiera transferirles hermanos amados Algunos pensamientos que el Señor nos deja ver en su palabra Nos revela en su palabra con respecto a esto Y de esta manera nos puede ayudar Y quiero enseñarle que no solo niños pequeños Sino niños de diferentes edades Podemos nosotros tener una influencia grande delante de Dios En la vida de ellos Tenemos una responsabilidad Pero yo quiero enseñarle con la escritura con respecto a esto Entonces Y antes de esto también quiero explicar algo ¿Por qué hay escrituras que las hemos practicado? Pero su efecto en alguna medida es tan pobre en nosotros Y le voy a mostrar una escritura porque ahí me quiero centrar Y decimos Señor pero si yo hice esto que tú dijiste Yo hice aquello que tú dijiste Pero en alguna medida no me he beneficiado En el caso de familia, hogar o lo que sea Debido a muchas cosas Entonces Déjenme darle algunos ejemplos con respecto a que Aunque lo que estoy explicando no es absoluto Pero en alguna medida tiene que ver con lo que le voy a explicar Porque muchas veces hemos consagrado a nuestros hijos Y hemos hecho lo que Dios nos ha dicho Pero tal vez Dios tiene planes para ellos Y Dios les permite algunas cosas que nunca hubiésemos querido nosotros Pero que Dios necesitaba trabajar con ellos Por ejemplo vemos al hijo pródigo, era malo el padre, 
el, el, padre, el, el padre del hijo pródigo representa a nuestro padre Más sin embargo él no era malo pero el hijo se perdió Porque Dios tenía un plan para él, un propósito para la vida de ella Y no necesariamente era porque el padre estaba mal o le había enseñado mal Sino que este hijo necesitaba probar la posilga También habla el Señor en su palabra que él dice Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí Entonces tampoco el padre ha sido un mal padre Pero los hijos se terminaron revelando Entonces esto no es absoluto Pero lo que sí interesa es que eh, veamos que algunas cosas Si sí tienen que ver debido a fallas o falencias que han habido De nosotros como padres Porque hermanos si somos honestos Sabemos perfectamente que una parte es traerlos a la casa del Señor Si ¿sí o no, ese es un trabajo que tenemos que hacer Pero ahí no es todo el trabajo Y algunos hermanos si somos honestos Nos hemos conformado únicamente con eso Y le voy a explicar por qué Porque cuántas veces nos sentamos a la semana con ellos Para abrirle las escrituras y explicárselas Cuántas veces los corregimos no solamente con un grito No solamente con una amenaza sino le enseñamos la escritura Le dicen mire mi hijo o mire mi hija por esta razón Es que usted no debería de hacer esto o aquello Entonces nosotros creo que en algunas cosas fallamos Y yo quiero verlo Tal vez en el caso de nosotros tal vez no fue problema digo si no fue así si no fue problema de que le enseñamos el camino Ahora si somos honestos la mayoría fallamos en esas áreas No me conteste cuántas veces de verdad se sentó con él o con su hija y le enseñó la palabra O meditó sobre la palabra que agarró junto a su familia Y se sienta con ellos y les dice Quiero explicarles lo que el Señor me habló a mí esta mañana Algunos nunca se ha dado Entonces ahí hay una falencia en nosotros Porque nosotros tenemos que tener un altar en casa Hay una responsabilidad Porque que, que se, perdón aquí tenemos buenos maestros Pero que si el maestro no hizo nada Yo tengo una responsabilidad delante de Dios Inclusive yo le aconsejo Pregúntele a sus hijos Que aprendieron Le ha preguntado a sus hijos Que aprendiste hoy Pues yo me imagino que algo bueno dirá alguien Pues si sí, yo se que algo bueno Pero hermano así usted está dándose cuenta Si su hijo está captando Si su hijo está aprendiendo y le da la oportunidad de afirmar o afianzar lo que en clase les enseñaron Mire yo creo que fue el viernes, no, no el viernes soy el miércoles le pregunté a Matthew ¿Qué aprendiste? y él me explicó Le dije wow entonces el asunto es le preguntas a tus hijos Ay hermanos que estoy tan ocupado No, 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 no no. ¿Qué es de más valor? ¿Lo que tienes o tus hijos? Tus hijos son tu herencia Tu tesoro que el Señor te dio 
Es tu responsabilidad número uno Si sí tenemos que proveer pero hermanos ¿de, de que sirve que haya hijos Que tengan todo y están Perdidos hermanos no queremos Hijos que crezcan con el amor Y el temor del Señor pero Hermanos esto se da cuando tú Y yo hacemos una parte en esto Entonces hay un pasaje que es Controversial con respecto a esto porque Inclusive a mí me lo han preguntado Los padres llevaron a sus hijos a la iglesia Crecieron ahí especialmente algunos Que los casamos en el evangelio Y no nos hemos apartado de la iglesia Nuestros hijos crecieron en la iglesia Y más sin embargo no vemos el fruto Y algunos inclusive terminaron apartándose del Señor ¿Qué pasó? Realmente es muy difícil responder a esto Porque Solo Dios conoce la intimidad de tu casa Y solo Dios conoce la obediencia tuya Con respecto a los preceptos y los mandamientos del Señor Pero hay esperanza No quiero con esto desanimarte Sino que a lo que tenemos niños pequeños Que no dejemos de enfocar lo que debemos de hacer Y aunque tengamos niños adolescentes Todavía tenemos muchas cosas por hacer con ellos Porque si los, nuestros hijos son hijos de promesa Si se alejaron tarde o temprano Van a regresar a los caminos del Señor No queríamos la posilga ¿va? Nadie quiere la posilga para los hijos Si ¿sí o no, nadie Pero hay veces es necesario Y el Señor lo sabe Pero para ellos Dios les va a abrir un camino de arrepentimiento Para que se vuelvan al Señor Pero hoy yo quisiera que le pusiéramos El zoom, como dice el apóstol A un pasaje Que ha sido controversial Especialmente para los que Nacimos en el evangelio o crecieron en el evangelio y los hijos crecieron ahí Y que los hijos hoy están apartados del Señor y este ha sido un pasaje que cuando lo oyen Ellos dicen pero si yo los llevé a la iglesia, pero si yo los encaminé, si yo eh, no faltaba ni un día al servicio Ahora ni un día al servicio pero dice pues a veces no faltamos ni un día al servicio Pero como están creciendo tus hijos Es que mire hermano es que es un crecimiento integral No solo es que tú te encuentres con el Señor También tus hijos tienen que conocerlo También mire y por eso es importante Que haya por lo menos un tiempo de comida Si se puede a la semana o por lo menos una vez diaria Donde te sientes con ellos te vas a asombrar Lo que vas a oír de ellos No permitas teléfonos en la mesa Porque la idea es no que cada quien esté en su teléfono Sino que podamos conversar, podamos platicar Y te vas a dar cuenta de inquietudes de tus niños como no tienes idea A veces ni siquiera sabes lo que está pasando en la iglesia Lo que está pasando en el colegio, en la escuela y ahí sale Y te da la oportunidad de parte de Dios de arreglar y corregir un asunto Pero tienes que sentarte Y ahí los hijos se abren En la, mire por eso es que la mesa del Señor es el lugar indicado para renovar pactos Entonces en la mesa es donde se renuevan cosas que están en alguna medida perdidas Ahora esto quiere trabajo, no es de la noche a la mañana Si sí, pues en casa estamos todos, si sí, pero en casa todo el mundo puede comer Todo el mundo tiene tele en casa, en, en su cuarto y hace la comida Cada quien agarra su comida y dice a donde se va a su cuarto si sí están comiendo en casa Pero no, no de la manera correcta 
No, lo que Dios quiere es que nos sentemos Ah, pero hermano pastor yo estoy bien cansado O estoy bien cansada, sí, sí Pero es nuestra, es nuestra responsabilidad como padres Amén Entonces, ¿por qué hay escrituras que las hemos practicado Pero su efecto es tan pobre como este por ejemplo? Proverbios 22, 6 Yo sé que en los que tenemos hijos grandes Ha pasado estos pensamientos Instruye al niño en el camino que ha de seguir Aun cuando sea viejo No se apartará de él Y entonces aquí comienzan varias preguntas ¿Sí o no? Yo lo instruí Yo lo llevé a la iglesia No faltábamos ningún día al culto Yo ofrendaba, yo diezmaba Yo inclusive era a líder, era siervo Era diácono, era algún privilegio dentro de la iglesia Pero ¿por qué mis hijos se apartaron Si yo los llevé Y entonces en base a esto yo quiero Darle un suma a este versículo para que veamos Que es donde puede estar una falla O donde podemos estar fallando Y donde Dios quiere que trabajemos hermano Y como digo se puede aplicar a Cuando empiezas en un ministerio nuevo Cuando empiezas trabajando en una área Dentro de la iglesia Se puede aplicar en varios Pero yo me quisiera eh, enfocar hoy en la familia En ellos Entonces en esta versión textual Tiene una nota al pie de página Que dice así Dice, instruye al niño en el camino que ha de seguir Y esa dice, que lo que dice es Instruye al niño a la boca de su camino que ha de seguir Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él Si ve a la Biblia textual, esto es lo que dice Hay una nota dice, a la boca de su camino Entonces aquí empiezan las preguntas Como que no tiene mucho sentido ¿eh? Y por eso fue que el versículo lo tradujeron de esa manera Porque la parte literal no cuadraba con el concepto humano Y entonces tuvieron que hacer traducciones Y déjenme enseñárselo Ah, Esta es una, hay hay Biblias que le llaman Biblias interlineal del hebreo al español Así le dicen, del hebreo al español Lo que hacen es que ahí se agarran palabra por palabra En el orden como está Y las traducen literalmente Entonces eh, y, como el, y como el hebreo se lee De izquierda a derecha Entonces ahí lo que dice es Y se lo voy a poner acá Porque ahí está pero lo, si usted tiene Un teléfono lo puede tomar una foto Y lo puede ver Entrena al niño En la boca de su camino Y aun cuando sea viejo No se apartará Y aquí es donde entran las preguntas Y es que por eso es que no tiene mucho sentido Este este es un interlineal Ahí se lo estoy enseñando Y esta parte eh, boca es lo que ve ahí Mire, ahí ahí dice Entrena al niño en la boca de su camino Y aun cuando sea viejo No se apartará de él Pues aquí el Señor nos está diciendo algo Entonces esta es una traducción literal Pero ah, como dije Como no tiene sentido Eliminaron la parte que es La parte pet que es la boca Entonces lo que pusieron fue Entrena al niño En su camino Y aun cuando sea viejo No se apartará de él Pero no pusieron Entrena al niño 
en, 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 en la boca de su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces lo que quitaron fue la boca porque como que no tiene sentido en la traducción. Y esta palabra boca es una palabra hebrea que es pe. Entonces vemos algunos significados de esta palabra pe y va a ver lo que significa. Por ejemplo, esta palabra pe significa la boca, la parte pe, que es una palabra hebrea, es la palabra 63.10 que dice, significa boca, significa apertura, significa filo, significa porción o lado. Significa borde, significa dicho de dos filos Por eso la Biblia dice que mi palabra es como espada de dos filos Y yo quiero ver sobre la palabra, ahorita tal vez el domingo vamos a hablar sobre eso Y me voy a enfocar también sobre esto, de dos filos Porque de dos filos es porque la boca tiene dos bordes eh, También significa la palabra palabra, significa parte o significa entrada Entonces yo quiero enfocarme en algo Entonces la palabra apertura y la palabra entrada Instruye o entrena al niño en la entrada de su camino Y aun cuando sea viejo no se apartará O entrena al niño en la apertura de su camino Y aun cuando sea viejo no se apartará Entonces déjeme verlo así Instruye al niño a la boca o a la apertura o a la entrada de su camino Que ha de seguir y aun cuando sea viejo no se apartará Y por eso es que esta versión lo dice de esta manera Proverbios 22.6 en la versión Jerusalén Y esto me gusta como lo dice y está bien traducido Debido a que usa la palabra P que es la palabra hebrea Educa al muchacho al comienzo de su conducta Que luego de viejo no se apartará de él. Mire lo que dice. La costumbre y hábitos, eso no. Pero educa al muchacho al comienzo de su conducta. Que luego de viejo no se apartará de él. O sea que aquí sí ponen la palabra comienzo, entrada, apertura de su camino. Que luego de viejo no se apartará. Entonces, en este versículo, este es el meollo. Creo que el problema haya estado debido a que empiezan lo que son hábitos y costumbres Y porque déjeme enseñarle ahora, dice educa al muchacho al comienzo o a la boca o a la apertura de su conducta o de su camino Pero esta palabra camino ah, Déjeme ver, ay padre Esta palabra camino es la palabra derek que significa camino, vía, senda, es figura del curso de la vida, es figura de conducta, de forma de ser, de costumbre, de rumbo, etcétera. Entonces por eso es que en esta parte de acá Se puede decir, educa al muchacho al comienzo de su conducta o al comienzo de su costumbre, al comienzo de un hábito que cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces aquí es donde nosotros fallamos, porque muchas veces 
educamos a los hijos o los queremos educar cuando ellos ya tienen un hábito impuesto. Por ejemplo, muchas veces no queremos educar a los niños porque son muy pequeños. No va a entender, no va a comprender. ¿Quién dice? El problema no son ellos, el problema son los padres. Entonces, el problema que nosotros queremos arreglar, el problema de un hijo, cuando ya hay un hábito impuesto, que fue producto de una falta de interés o una dejadez de nosotros de no eh, educarle en ese aspecto. Entonces, esta parte... Entonces ahora en relación a este concepto, ¿a qué se refiere la escritura? Con lo que se refiere dedicación de los hijos. Instruye al niño al comienzo de su camino o al comienzo de su conducta o al comienzo de una nueva costumbre o al comienzo de un nuevo hábito. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, a esto es lo que yo quiero enfocar y entonces quiero ir con usted en varios aspectos. La dedicación debe de ser, fíjese pues aquí empieza todo, en todas las etapas de la vida. Cuando no ha habido, o sea, de la manera correcta, entonces lo que pasa es que ellos estuvieron de niños, Dentro de una atmósfera Por ejemplo en el caso de Saúl Saúl fue en medio de los profetas ¿Y qué pasó? ¿Profetizó o no profetizó? ¿Pero salió de esa atmósfera? ¿Y qué pasó? Ah bueno usted sí lee la Biblia ¿Verdad? Porque padre espero que, espero que sí ¿verdad? Ok Saúl fue Y se expuso a una unción Profética Él no era profeta Es más era pagano se expuso a una unción profética En esa atmósfera profética Él comenzó a profetizar Pero cuando se salió de esa unción Ya no profetizó Entonces a veces los hijos han estado En una atmósfera espiritual Y algunas cosas están bien Pero no está arreglado La parte interna que es eh, Instruir o entrenar Al comienzo de la conducta O de un hábito O de una costumbre y entonces por eso es que cuando ya no están expuestos a una atmósfera espiritual, entonces como no hay nada y puesto, no hay una conducta grabada en su alma, entonces ellos comienzan a recibir una conducta que no se les fue enseñada. Entonces la consagración debe de ser en todas las etapas de la vida y esto hablamos de desde bebés, desde niños, desde infantes. Pero es donde la mayoría no les ponemos importancia Y qué pasa es como un árbol que lo sembraste Y no lo quieres enderezar de pequeño Y el árbol ya grande lo quieres enderezar Porque lo vas a quebrar, sí o no, se quiebra Y ese es el problema debido al tiempo Entonces hay una parte que es de formación Que es la primera parte Y por eso es que es importante Donde se aprenden los hábitos Donde se aprende la conducta En qué edad se aprende Se aprende de siendo joven o infante No, la mayoría se aprende siendo bebé Siendo niño, siendo infante 
Si ¿Sí o no hermanos, es, si nosotros podemos verlos ahí es donde ellos aprenden Y cuando hablo de esto me refiero a varias conductas o varias cosas que ellos tienen que aprender Por ejemplo, desde pequeño les puedes enseñar a orar antes de acostarse o no Y cuando te has sentado para sentarte con él y orar Lo has escuchado, ah, sí, sí, yo lo he visto sentado Y lo has escuchado como ora Has oído su oración De pequeños Los sientas a la mesa Y les enseñas cómo se come Que no se juega El respeto En la mesa, el no tirar la comida De pequeños les enseñas A que vayan al baño porque si no les enseñas, el niño va a llegar a siete años con pañales. Le va a dar vergüenza, pero va a tener a los siete años porque no sabe. Pero, perdón, ya que estoy exagerando. Pero, pero no sé si habrá todavía niños a esa edad. Pero que todavía papá lo Imagina un niño de siete años, diez años y lo papá limpiaron, mamá. Qué feo, qué feo es eso. ¿eh? Entonces, esta etapa de formación. Es donde se genera, por eso es que instruye en el comienzo de la conducta, en el comienzo de un hábito, en el comienzo de una costumbre Y cuando él sea anciano, cuando sea adulto, cuando sea joven no se va a apartar porque fue formado desde, desde, desde niño por eso es que si nosotros como creyentes dedicamos nuestros hijos al Señor Tenemos una responsabilidad de Dios de hacer un trabajo en esa etapa Para que de grandes no te preocupes donde quiera que estén No tienes que obligarlos porque tal vez hoy a los hijos los obligas ¿sí o no O te puede decir tu hijo que no puede ir a la iglesia Si te dice qué haces no, no, no papayito usted se me va conmigo Y si cuando va a la universidad Te puede decir que fue a la iglesia Y sería Ya no tienes manera de chequearlo Entonces esa parte la tienes que hacer es, es la garantía Por eso el Señor dice Esta es la clave al comienzo A la boca del camino Donde inicia el, una conducta nueva Ahí es donde debemos de enfocarnos Pero la ventaja que hay es que No solo hay conductas nuevas En los bebés, en los niños, en los infantes Sino también los jóvenes De acuerdo a su etapa Tienen eh, eh, conductas nuevas Donde debemos de enfocarnos O sea no me refiero que solo están los bebés Los niños y los infantes Sino aún los Grandes tienen etapas a las que ellos deben Desponerse entonces si hay una formación Entonces habrá un andar un caminar en la Formación que se dio En el inicio Mire la verdad cuando un hijo es mal Portado No es culpa de ellos somos nosotros Los que no hemos hecho nuestra parte Amén hermanos Sí, uno tiene que reconocer hermano Un hijo que es pesado, que es abusivo Desordenado, todo eso No es culpa de ellos De ellos no es la culpa hermano Es la culpa de nosotros Miren Bueno ahorita vamos a ver algunas cosas Entonces En cada etapa De bebé, niño, infante, joven, adulto Hay diferentes inicios como diferentes, porque cada etapa no es de un día, cada etapa es de algunos años 
Y en esa etapa hay inicios de conducta. Por ejemplo, cuando él está en el kinder, tiene una responsabilidad, tiene ciertos amigos, no hay un compromiso de hacer todas las tareas. Pero cuando entra al primer grado, al segundo, empieza una responsabilidad diferente, un ambiente diferente. Cuando entra a la high school, entra otro ambiente, tiene otras responsabilidades, tiene otras edades. Entonces, cada etapa tiene inicios de conducta o comienzos de conducta. O sea, que podemos trabajar en los pequeños. Ahora, en la medida que trabajemos en los pequeños, en los grandes se trabaja menos. No es lo mismo si un árbol crece recto, ya solo tienes que podar. Pero si crece torcido, tienes que escarbar, tratar de enderezar y también podar. Por eso es que, ¿dónde es más fácil enderezar un árbol? De pequeño. Pero todo el mundo, es que no entiende. ¿Y sabe qué, sabe qué es el problema? Mire, ahorita, esta este, este es una de las cosas. No, perdón, no sé, que no tenemos paciencia. Porque no es fácil enseñar cuando están pequeños. ¿Sí o no? ¿O es fácil? Pero ahí está donde ese trabajo que inviertes lo vas a recuperar en creces cuando estén grandes. Porque lo que estás haciendo de pequeños es formando una conducta que se va a establecer. Y que va a ser la manera como ellos se van a conducir. O sea que vienen si les enseñas cada vez que lleguen a, a, a una casa, que saluden. ¿Qué crees? Al principio, al principio te va a tocar que hacer eso, salude. Buenos días, buenas tardes, al principio. Y, pero llega un momento que ya lo agarraron, porque la repetición lo que hace es formar esa conducta en él. Entonces cuando ellos llegan a casa, buenos días. Y hasta a veces los bandidos, cuando uno no da buenos días... Buenos días <risa> También se lo repiten a uno Porque como uno se los ha dicho tantas veces Ellos mismos se lo repiten Entonces Es importantísimo Hermanos amados oh, Entonces en cada inicio Se forma un patrón de conducta En cada inicio Entonces esta es, es Muy importante hermano Otro Y cuando se forma un patrón de conducta Este va a determinar el andar del joven o de la señorita. Entonces, ¿qué pasa si nuestros hijos ya están grandes? Hermanos, no tenemos más que pedir al Señor misericordia y que los ayude. Pero si aún tenemos hijos pequeños, que son infantes, que son jóvenes, todavía podemos hacer muchas cosas. Y no desistamos de eso. Pero, como digo, requiere paciencia. Porque a los pequeños... Requiere mucha repetición Ahora yo le hago la pregunta ¿Acaso nosotros no la necesitamos? ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios cosas Y no las hacemos? Mire aquí lo vemos nosotros En el servicio de la iglesia Yo le he dicho varias cosas a mi hermano Steve Que es el encargado de los servidores Y él les ha dicho a los hermanos Y de repente vienen y se les olvida Prender el ventilador, se les olvida pasar eso, se pone ya ahora y, y no es, sí, pero la repetición, él ha estado, la repetición, la repetición y la repetición, porque es lo que digo, es nuevo en el privilegio, es como un niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La repetición hasta que él aprenda. Ahora, aquí viene un asunto. 
Cuando alguien quiere empezar en un ministerio Yo inclusive les he aconsejado a algunos acá Agarra una hoja y explícale Lo que significa el ministerio Sus responsabilidades Para que él sepa lo que, quiere, lo que va a hacer Porque si no le explicas Es lo mismo cuando uno deja a un niño Sin enseñarle Él comienza a hacerlo como él cree Y no lo va a hacer bien Ahora que pasa cuando no invertimos tiempo Hablo ahora como pastor Nosotros pagamos las consecuencias de eso Porque los hijos que crecieron en un ministerio Crecieron mal amañados Y no fue culpa de ellos Fue culpa mía como pastor Porque no puse desde el principio Algunos requerimientos Algunas cosas Entonces ya de grandes quererlos hacer así Es casi quebrarlos Entonces ahí tengo que pedirle al Señor Misericordia para que toque sus corazones Entonces por eso es que inicia Todo inicia desde pequeño hermano Ahora cuando empieza una iglesia Pues uno no puede, tiene el lujo de hacer todo eso Porque como que no tiene gente Pero deberíamos Amén Entonces fíjese más En cada etapa tiene principios de conducta Que es prácticamente La boca del camino El comienzo del camino Si trabajamos esa área Por ejemplo eh, en él o en ella Mire vamos a descansar hermano Vamos a descansar Entonces donde se ubica Ahora viene aquí Donde se ubica la instrucción La enseñanza La corrección La disciplina Porque lo hacemos Pero no en el orden que debe de ser Y aunque son herramientas de Dios Mal aplicadas o fuera de tiempo no aplican O no surten el efecto que deben de surtir Porque son dadas por el Señor Entonces el orden de los factores Si sí afecta el producto Que se debe de aplicar primero La disciplina y después se le enseña Eso es como que a uno le dan palo Y después le dicen por qué le dieron palo ah? Pero a veces no hemos hecho eso hermanos Nunca les instruimos Y les damos palo de lo que nunca les enseñamos Ni tampoco estuvimos repitiéndoles Entonces déjenme verlo de esta manera Entonces está la etapa de la niñez Que ahí es donde se da una formación de conducta Que es un inicio de formación de conducta Ahora Voy a poner un ejemplo, pero aquí hay una cantidad de ejemplos Pero me quiero concentrar en uno Por ejemplo, el comienzo o enseñándole a ordenar y a limpiar Aquí es más fácil porque la mayoría tienen su propio cuarto Bueno, casi la mayoría Pero que tenga, aunque vivan tres, de todas maneras ¿Qué pasa de niños pequeños? ¿Qué hace la mamá cuando están pequeños? Le recoge todo, le limpia todo, su desorden, ella se lo recoge todos los días. El niño comienza a crecer así. Ya cuando tiene ocho años, quiere enseñarle a que sea ordenado. Too late. Lo puede hacer. Pero entonces, ¿sabe qué comienza? A darle vara. Si sí, que eres, no eres obediente No es que ya está aplicando Las cosas de una manera incorrecta A 
Esa, por eso es lo que le digo, es aquí donde viene la paciencia, porque aunque no nos guste, porque por ejemplo agarra y, 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 y tal vez lo lleva y lo pone en otro lugar, no, 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 ahí no mire, pero requiere tiempo, no, ahí no mire, aquí debe de ser. Y otra vez al otro día lo vuelve a poner, no, no, venga, 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 agárralo usted mismo y lo pone acá. Pero mire hermano, la mayoría de nosotros que nuestros hijos son desordenados y sus cuartos son un desastre, no es culpa de ellos, no los estoy justificando. Somos los tatas que les permitimos eso. ¿Cómo es posible que venga papá y mamá del trabajo y a ordenar los cuartos a los niños? Padre, cuando hay ese silencio, digo, o le estoy pegando a todo el mundo. <risa> oh, está muy serio usted, pero bueno. Entonces, esa etapa de la niñez, miremos solo esa. El orden, el comienzo de enseñarle orden y limpieza en su cuarto. Hermano, no de toda la casa, en su cuarto. De enseñarles, tal vez la cama no la va a hacer bien. Pero usted va a ver el intento que hace él de tratar de poner su, eh, la sábana o lo que le ponga a usted encima. La almohada y las cosas en su lugar. Ve los zapatos, mire, va ahí y perdón que voy a hacer eso, pero y así ve los zapatos. No, 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 mire mi hijo, usted cuando se acuesta, agarra sus zapatitos. Y los pone aquí, mire, pegados a la camita. Cuando se levanta, usted mismo aquí hace eso. aquí Mira calcetines tirados. No, 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 ven, 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 ven. Mire, mire, mire. Aquí agarra sus calcetines. Venga, y lo lleve. Ahora requiere paciencia, pero va a descansar. Lo va a poner ahí. Al otro día vuelve a dejar. No, no. Ahora va a entrar un tiempo la disciplina, pero al principio... Lo que le estoy tratando de decir es que cuando esa etapa de la niñez requiere pura enseñanza. Entonces, aquí entra la instrucción y la enseñanza, instrucción y enseñanza, instrucción y enseñanza. En la boca de una nueva conducta. ¿Sabe qué pasa? Si no lo hacemos, ¿sabe qué hacemos de grande? Sí, que eres aquí, que eres allá. Más bien lastimamos su alma. Hay que Dios venga y tenga misericordia y les toque su corazón. Porque yo también hasta he pensado, mire, un día yo platicaba. Y en, en mi manera de ver, pues, tal vez estoy mal, pero cuando un cuarto de un muchacho, una muchacha está todo desordenado, se me hace que tiene problemas en su alma. Así está el alma de desordenada hermanos Porque no es natural Que esté, dice que como había Como por lo, el desastre dice que La tierra estaba ¿qué dice Desordenada y vacía y las Tinieblas cubrían la tierra eh, Es natural En el hombre el que esté el orden El que esté limpieza el, Eso está en el hombre Dios Lo puso en el corazón del hombre Pero cuando no lo hay como que hay Un problema del alma porque no puede ser posible que yo me levante y tenga que estar haciendo así para salir de mi cuarto. Y no, no puede ser posible. No puede ser posible que. Porque la ropa, hermano, sudaba. Va a tener mal olor. Qué bonito es cuando el cuarto está bien arregladito y todo eso, hermano. Y no como se quitan la ropa, se quita el pantalón y como que es el rapto. Solo se quedó ahí, hermano. Solo así le hizo y se salió del pantalón No puede ser o la falda O la blusa no hermano Eso, eso no está bien No 
No digamos que sea ropa interior, espero que no sea así. Pero no es, o sea, pero, ay hermano, así me enseñaron a mí y así lo hago. Sí, pero ¿por qué no cortamos con eso y le enseñamos algo nuevo a nuestros hijos, hermano? Y si tiene hijos pequeños, por eso es importante la instrucción y la enseñanza. Te va a tomar tiempo, pero créeme, créeme, no solo va a ser después tu cuarto, sino te va a ayudar a hacer las demás cosas. Pero ¿qué pasa? Si no nos volvemos hijos servidos. Mami trabajando ahí en la cocina y todo el mundo esperando que le lleven su fresco, que le lleven su arroz, que le lleven su comida. Que le... Y no podemos ni siquiera lavar nuestro propio plato. No lo tiene que recoger mamá. Yo creo que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Amén, hermanos. Un cambio, un cambio, hermanos. Tampoco le va a decir al esposo así, Si el esposo lo tiene acostumbrado De ahorita en adelante dices al pastor Y pareces niño mira todo lo has tirado No, 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 no no. Con cuidado, con cuidado Dile papito ¿Será que no me ayudas? Colabora conmigo Mira papito ya compré Porque por eso la hermana no compraba una cesta para ropa Porque la ropa está tirada por, Hasta en las cortinas está tirada No, pero ahora compra un su lugar Aquí mira papá y te pongamos aquí la ropa Mira le voy a enseñar a los niños De verdad hagamos cambios en casa Hagamos cambios porque si no lo que pasa es que solo cuando llegan visitas se limpia toda la casa Pero ya no llegan visitas y la casa parece que pasó el huracán Entonces aquí entra la instrucción y la enseñanza Luego aquí debe haber repetición continua Es que hermano mire esto es importante Repetición continua Ahora no levantando la voz No, no, entendiendo por eso es que si hace de pequeño Es una repetición, él, él es niño Va a aprender, es niña Va a aprender Repetición continua, repetición continua Ahí es donde entra la repetición continua Por ejemplo veamos en Deuteronomio capítulo Déjenme me voy a salir de aquí un poquito Solo déjenme ver este versículo Mire que dice y estas palabras de Deuteronomio 6, 6 al 9 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y que dice las repetirás, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella donde lo vas a hacer en tu casa Hablando de la atmósfera del hogar lo vas a hacer En el camino, en la atmósfera fuera de casa Lo vas a hacer al acostarte, al terminar la jornada del día Y le dices mira mi hijo yo vi esto, esto no estuvo bien Y lo vas a hacer cuando te levantes al inicio de una jornada Y dice y las atarás como una señal en tu mano O sea que serán una extensión de lo que tú vives Y comienza a extenderse hacia tus obras, a lo que haces Y estarán como frontales en tus ojos hablando de tus pensamientos Las escribirás en los postes, en los portales de tu casa Casa y en las puertas de entrada y de salida Entonces dice la repetirás Entonces Déjeme Ahora hasta acá viene la corrección Mostrándole cómo se hace Si no lo hizo bien No pegarle, no disciplinarlo Ahí le enseñas cómo se hace Porque no es eso lo que hace el Señor Nos habla muchas veces y de muchas maneras Y si ahora si no se hace Entonces aquí ya entra la vara O la disciplina como el Señor te la dé Y esta viene después de todo Cuando miras que 
No lo hacen no porque no lo haya entendido No lo hacen no porque no pueda sino no, no lo hace porque hay necedad en el corazón Dice la Biblia que la necedad se quita del niño con la vara ¿Sí o no? La necedad así dice Alguien me puede leer ese versículo La, neces la necedad está ligada en el corazón del niño Y la vara lo aleja de ella Ahora si ya en la etapa de niño Le estás enseñando el orden en la limpieza Y estás instruyéndole y enseñándole Estás repitiéndole continuamente lo que debe de hacer con su cuarto Y le enseñas mostrándole cómo se debe de hacer Y no lo hace, esto es necedad ¿Lo tienen ahí por favor? ¿Lo tienes? Ay padre, bueno Bueno, sí sabe ese versículo, ¿verdad? Sí lo sabe, ¿verdad? La necedad está ligada en el corazón del hijo y la vara lo aleja. ¿Y lo tienes, va? Das, aquí. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ahí se aplica vara, se aplica disciplina, Va a alejar la necedad y el niño lo va a hacer Y media vez lo aprendió Vas a descansar, vas a ir a su cuarto El cuarto va a estar limpio Y de vez en cuando Se va a volver a, no, lo vuelve Le repites otra vez lo mismo Amén ah, Bueno Ahora, ¿por qué a veces se aplica De esta manera bíblica? Y no funciona Porque aquí también pasa algo Mire Lo hiciste de esa manera Pero no funciona Porque pasa esto Los niños pequeños Son influenciados Por los más grandes Y si esto no lo arreglamos Con los grandes los esfuerzos y el desgaste que sufre el padre o la madre va a ser mucho Porque le enseña a un niño pero el grande no, el que tiene 14 años no lo quiere hacer Entonces si no arreglas el problema del grande no vas a poder arreglar el problema del pequeño Arregla el problema del grande y vas a poder aplicar la instrucción, la repetición, la corrección y la disciplina con los pequeños y vas a descansar Pero tienes que agarrar al grande Porque a veces a los grandes Les hemos dejado pasar tantas cosas Especialmente cuando son primeros A los primeros como que se les deja pasar Muchas cosas ¿va? por ser primeros ¿va? Y si es hijo único Ay a veces también hay problemas con eso Y en esta etapa el papá tiene que estar involucrado Porque a veces lo que ha pasado Es que la mamá ya no puede con el niño O con la niña y tiene que entrar el papá Pero sabe qué pasa con los papás Estamos cero a la izquierda No nos queremos involucrar Entonces hay una Por eso es que había una uh, Si ¿sí sabe que a los niños los destetaban Porque había una, una etapa En la que estaban con la madre Y otra etapa en la que pasaban A ser tutelados O eh, bajo la tutela del padre El padre porque la autoridad del padre Se ejercía sobre los varones pero qué pasa, todos se lo delegamos a la mamá Y nosotros no queremos hacer nada Ahora claro la mamá si, si, si está en casa Debe de encargarse de tratar de hacer todo De aplicar vara, de aplicar todo eso Y si el hijo, entonces que lo agarre el padre 
y el padre que lo cuadre y lo va a cuadrar porque si no puede cuadrar un hijo está en la calle hermano discúlpeme o no o no no puede ser que no pueda cuadrar a un hijo o sea un, un padre no debe de permitir que un hijo le falte el respeto a la madre no debe de permitirlo si permites que un hijo le falte el respeto a tu esposa o a su hermana o a su hermano está mal no está mal De, 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 de los que comemos Sino que, que no está correcto Entonces el padre Tal vez no tiene muchas intervenciones Pero las pocas tienes que poner El orden en casa Porque el problema es que si no lo hace La cosa se complica Entonces tiene que haber Paciencia, tiene que haber Perseverancia del lado del padre Y de la madre en estas etapas Porque si, si tiene Porque muchas veces la gente empieza Pero lo hace como una llamarada de tusas Una vez lo hace y ya no lo sigue haciendo No, 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 esto es hasta que el niño Por eso digo eh, Instruye al niño en la boca En el, el comienzo de una conducta De un hábito pero Tienes que terminar ese hábito Y empiezas otro o si posiblemente Tienes varias cosas o varios caminos De conducta enseñándole simultáneamente Si ¿Sí me doy a entender con esto hermano No me estoy refiriendo solo a la limpieza Me estoy refiriendo a, 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 un, a un comienzo de algo Entonces debe de haber paciencia y perseverancia. Ahora debe de haber firmeza de carácter. Porque aquí es ese problema que cuando vienes y le dices. Ya pasaste por la instrucción, pasaste por la repetición. Pasaste por la parte de la corrección. Y vas a la disciplina y le dices. Como te dije mi hijo, te voy a disciplinar. Y te voy a dar tres barazos. Y el niño empieza a llorar. No papi que ahora sí que. Y no le das vara. Perdón te fregaste Perdiste tu autoridad de padre No, 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 no Porque lo hiciste con tiempo Instruyendo, tomaste tu tiempo Entonces ahora lo agarras Te lo llevas al cuarto Lo pones acostadito Acá Con tu vara, las nalguitas Pa, pa, pa Créeme Hermano, si tú no cumples lo que prometes no te va a hacer caso nunca. La vara no me la inventé yo. ¿El diseño de quién es? De él. Pero, ¿cuánto le aplicamos? Y oramos, Señor, cambia a mi hijo. No, si el Señor dice, si no es que cambia a tu hijo, disciplínalo. Porque hay cosas que Dios no va a hacer que nos corresponden a nosotros. Entonces aquí hermano Tiene que haber firmeza de carácter Debes de cumplir Lo que decimos Y debes de No debes de faltar a la aplicación De lo que tú hablaste Si le dijiste hazlo Hazlo, claro puede haber Un momento de, ahora no se Aplica la disciplina con la Ignorancia, pero la ignorancia La eliminas cuando comienzas a Repetir, a, a instruir y a enseñar Cuando comienzas a repetir Ignorancia no puede ser Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano La ignorancia no se disciplina Pero si agarraste esa instrucción Sabes más o menos pues, sobre lo que se están haciendo Por ejemplo vienen ellos y en la mesa Comienzan a tirarse la comida Entonces tienes que instruirla Tienes que hay un comienzo De conducta en la mesa Como se come en la mesa Si sí, sí me, sí me doy a entender hermano Como se come en la mesa 
que la comida no se deja. Si quiere, por ejemplo, cuando a veces los niños se, 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 se piden mucha comida y la dejan. No, 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 mi hijo, a partir de ahora puedes comer todo lo que quieras, pero solo sírvete lo que te vas a comer para que no desperdicies. Mire, desde niños, los, desde pequeños, los niños pueden aprender a ser buenos financieros. Pero los niños tienen la comida porque a ellos no les cuesta. Ahora, si no, si no trabajamos en los grandes, mire lo que dice la Biblia, Eclesiastes 8.11, en esta versión. Cuando la sentencia contra la mala obra, cuando ya sabía lo que se le dijo al niño, no se ejecuta enseguida. Mire lo que dice, el corazón de los hijos del hombre, los que le quedan, queda más predispuesto para hacer el mal. O sea que si no se corrige a los grandes, los pequeños van a encauzarse en el mismo camino del grande. ¿Y qué va a pasar? Si antes batallabas con uno, ahora vas a batallar con varios y no es eso lo que el Señor quiere. Hermano, pero es que yo no lo hice cuando eran pequeños. Empieza. Si tienes pequeños, empieza. Y trabaja con los grandes, siéntate Hermano están en tu casa Ellos comen de tu mesa ellos Hermano entonces tienes la autoridad De parte de Dios de sentarlos Y de poner el orden en tu casa Cuando ellos se casen ellos van a poder poner el orden En su casa, si quieren vivir en desorden Va a ser su situación, pero estando En tu casa Dios te ha dado La autoridad de poner orden De ordenar la casa Eso fue lo que le pasó al profeta Isaías Perdón, al, al, al rey Ezequiel Ordena tu casa porque vas a morir O sea que su casa estaba desordenada Y hasta muerto le iba a ordenar no, Dios no quiere que ordenemos la casa Ya que vayamos a morir Tenemos que ordenar la casa Para el bien de nuestros hijos Porque de ellos vienen generaciones hermano Y cortemos con todo aquello que no está bien Y yo sé hermanos que algunos cometimos errores Porque aquí estoy yo involucrado también Pero no es culpa del Señor que un hijo se aparte. Hay una manera de hacerlo. Dice el Señor, instruye al comienzo de una conducta, al comienzo de un hábito. Por ejemplo, él comienza a agarrar, a ver tele. ¿Qué debe de hacer? ¿Que mire tele todo el día? No lo hicimos nunca. Después miran tele todo el día y la noche. Pero no está bien mi hijo Que mires tele Pero sabes que Primero vas a hacer tus deberes Vas a ayudarle a tu mami En las tareas que te va a poner Y después mi hijo Mira tu programa que quieras Y lleva tres horas Mi hijito Ya está bien O está bien, está bien que los niños De 12, 13, 14 años Tengan a las una de la mañana Viendo tele Les va a ser bien Bueno, si un día llegó un feriado y vino la familia y se quedó, pues se puede hacer unos espacios. Pero si no lo haces, no lo vas a poder hacer después. ¿Y sabes qué pasa? Se te van a poner al brinco. Entonces, lo que el Señor dice es, instruye, entrena para que los hijos sean consagrados desde el comienzo de un hábito. Desde el comienzo de algo que ellos tienen que aprender 
toma tiempo, te va a costar al principio en el aspecto de que hay que ver repetición, pero los frutos de ese trabajo los vas a ver, los vas a ver. Eh, esta, este pasaje dice en otras versiones, ay, ¿cuánto tiempo yo? Padre, perdón hermanos, se me pasó el tiempo. Porque no me dice nada, como está muy serio, ya ve, como está muy serio, pero es que termino, termino ya, ya termino. Solo le quiero leer otras versiones de este pasaje, como la, la versión de las Américas, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. La versión NTV, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. La TLA, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. La BTA, 2003, y sucede que los hijos de los hombres, viendo que no se pronuncia luego la sentencia contra los malos, cometen la maldad sin temor alguno. Bueno, hay otras versiones, pero lo vamos a dejar ahí. Así es de que, ¿qué le parece si oramos al Señor y le pedimos perdón, hermano? Hoy me, me, me fui, se me, la verdad se me pasó el tiempo, hermano. Sí, ahí tengo mi reloj, pero ay, padre, pero póngase de pie. Yo quiero animarlo. No, no es mi deseo desanimarlo, sino viendo dónde están las cosas que tenemos que arreglar. Amén. Y, y los jóvenes, pues yo no tengo ni hijos, pero vas a tener hijos. De parte del Señor te suena una clave que debe de hacer. Amén. ¿Qué es las cosas que debes de hacer? Y si tienes hijos que ya están casados, puedes aconsejarlos en base a una escritura. Porque tal vez nosotros no pudimos hacerlo Pero porque nuestros hijos van a batallar con lo mismo Amén Ellos pueden tener un futuro diferente Entonces hermanos Y si tienes hijos pequeños Pues Dios quiere que trabajemos en eso Ahora ¿Por qué razón? Porque se los dedicaste a Él Son los tienes tú Dios te ha dado la economía Para que los cuides Pero le pertenecen a Él Y como le pertenecen Tienes una responsabilidad con el Señor Y entonces como el tema ya no puedo La dedicación para verlo desde otro punto de vista De los hijos al Señor ¿Cómo es? Empieza, empieza Desde la boca del camino Amado Padre Te pedimos perdón Señor por Que nuestros errores Nuestras fallas Perdónanos La verdad Fallamos Señor como padres Esto no lo habíamos visto No lo habíamos entendido Y perdónanos Por nuestra falencia Nuestras fallas de padres Pero ayúdanos a Arreglar, ayúdanos a trabajar Ayúdanos a Enfocarnos en donde hay oportunidad de hacerlo Porque en ti siempre hay esperanza para todo tiempo Te pedimos por favor que nos ayudes a trabajar con nuestros hijos 
a trabajar con nuestras familias Que por favor que, eh, que, que recordemos que un día los presentamos Un día los dedicamos a ti Señor y te pertenecen Son tuyos Señor perdónanos porque si sí nos has dado la economía Para cuidarlos, nos has dado todo lo que hemos necesitado Para guardarlos, mas sin embargo en alguna medida Hemos sido negligentes en no hacer lo que corresponde como padres Y hemos fallado Señor lo reconocemos pero te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a arreglar lo que sea necesario arreglar y perdónanos si no hemos tenido la paciencia de enseñarles de dedicarles tiempo pero pedimos que nos ayudes por favor en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes que nos des tu gracia también te pedimos Señor que eh, nos lleves con paz nos lleves con bendición nos guardes Señor nos Cuides bendiga Señor a las hermanas que hicieron ese talento para eh, la casa del Señor Señor pedimos que bendigas la coinonía y el tiempo que vamos a participar juntos en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos gracias Padre amén que el Señor le bendiga hermano.